0: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا عند الحديث الثالث والأربعين من الأربعين النووية وهو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر خرجه البخاري ومسلم هذا الحديث من الأحاديث الجوامع وهو إن كان متعلقا بباب المواريث والفرائض إلا أن هذا الحديث أفاد أمورا الأمر الأول قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها أفاد وجوب تعلم المواريث لأننا كيف نلحق الفرائض كيف نعطي هذا السدس وهذا الربع وذاك الثلث إذا لم نكن نعلم من يستحقه ففي هذا الحديث الأمر لبعض المسلمين أن يتعلموا من الفرائض ما يوصلون بها الحقوق لأهلها وقول صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض فما أبقت العلماء يقولون المواريث اما بالفرض وهو النصف ونصفه وهو الربع ونصف الربع وهو الثمن ثم الثلثان ونصفه وهو الثلث ثم السدس هذه الفروض المقدره في كتاب الله وهناك فرض قدره عمر رضي الله عنه وهو الثلث الباقي والباقي قلنا المواريث اما فروض واما عصبه وهو الباقي يعني مثلا لو ماتت امراه عن ابن وام فالام تاخذ السدس والابن ياخذ جميع المال بعد إعطاء الأم السدس فالأم تأخذ السدس فرضا والابن يأخذ الباقي عصبة فهذا الحديث ذكر لنا أن المواريث إما بالفرض وإما بالتعصيب وهو الباقي وأفاد هذا الحديث أن للمواريث أهل أي أصحاب يستحقونها دون غيرهم بمعنى أن الله أعطى كل ذي حق حقه بخلاف ما كان عند الجاهلية فقد كان الرجل إذا مات جاء أبوه أو عمه وأخذ جميع ماله وقسمه كيفما شاء أما في الإسلام فلا فالأب والأم والجد والجدة والأخ والأخت والابن والبنت والأخوات والزوج أو الزوجة كل له نصيب مقدر ما أحد يستطيع أن يغير أو يبدل وقول صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر قال العلماء أي أولى بمعنى أقرب فمثلا لو ماتت امرأة عن أم وابن وأخ فهنا نعطي الأم فرضها ألحقوا الفرائض بأهلها، نعطي الأم السدس. طيب اجتمع معنا ابن وأخ نعطي من منهما؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلأولى فلأقرب. أيهما أقرب؟ الابن أم الأخ؟ الابن. هناك قواعد تتعلق بالمواريث تفاصيلها لمن يدرس هذا العلم. ولكن هنا نشير إشارات كما في الحديث. فهنا هذا الحديث أفاد أن الإبن مقدم على الأخ طيب ماتت امرأة عن أم وأخ وعم فالأم لها السدس الحق الفرائض بأهلها طيب الأخ والعم أيهما أقرب الأخ أقرب فنعطي الأخ الباقي والعم لا يرث شيئا قال العلماء قوله صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر يعني صغيرا كان أو كبيرا على معنى في ذلك وذلك أنهم كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار فسواء كان رجلا أو كان ذكرا صغيرا فإنه يستحق الباقي إن كان قريبا لذكوريته لا لسنه فلذا قال بعض العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما سبق الحديث الرابع والأربعون عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة خرجوا البخاري ومسلم يعني إذا أرضعت المرأة الطفلة أو الطفلة الذكر أو الأنثى فإنه يصير ابنها بالرضاعة ويأخذ أحكام الابن من الصلب من جهة المحرمية يخلو بها ويسافر بها ويحرم عليه نكاحها أو نكاح أخواته من الرضاعة ونحو ذلك لا من جهة الإرث ولا من جهة الولاية يزوج لا فقط من جهة المحرمية قوله صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة جاء في القرآن قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة فذكر بعضهم ولكن الحديث أعطى التفاصيل باختصار وهذا من جوامع الكلم وهنا أنبه على أمور الأمر الأول أن الرضاعة لها شروط الشرط الاول ان تكون في الحولين يعني في السنتين الاولى للطفل الشرط الثاني ان تكون خمس رضعات الشرط الثاني ان تكون خمس رضعات الشرط الثالث ان تكون الرضعه مشبعه لان معنى الرضعه اي طعمته لا مجرد ان يلتقم الثدي ثم يتركه هذه لا تعتبر رضعة انما ان يأخذ ويلتقم الثدي ويرضع منه الى ان يشبع فتكون واحدة سواء تكررت في يوم واحد او تكررت في خلال السنتين يعني مثلا مرة ارضعته مرة مرتين وبعد ستة سبع اشهر ارضعته مرتين وبعد عشر اشهر ارضعته ثلاث رضعات يثبت حكم الرضاعة فسواء كان في يوم او في كان في شهور في السنتين واما مساله رضاع الكبير ففيها خلاف بين العلماء ففيها خلاف بين العلماء على قولين مشهورين القول الاول يرى ان ان الحكم هذا خاص بالطفل في السنتين وان رضاع الكبير لا يثبت به شيء ولا حكم القول الثاني ان رضاع الكبير يثبت به الحكم بشرط أن يكون في مثل حالة سالم مولى حذيفة فإن سالم كان ربيبا عندهم هم الذين ربوا وهما حذيفة وزوجه كانا كبيرين يحتاجان إليه فإذا كان في مثل حالة سالم مولى حذيفة على القول الثاني يجوز لا مطلقا كل واحد يرضع من امرأة كبيرة يقول هذه أمي لا إنما فقط في مثل حالة سالم مولى حذيفة وعموما العلماء بيّنوا هذه الأحكام فاحذروا من التلاعب ومن الاستهزاء بهذا الحكم أن بعض الناس كما ذكر عن بعضهم موظف معه في نفس المكتب ف. يعني حتى تثبت المحرمية معه إنها أرضعته وتخرج وتدخل معه وأنها أخته بالرضاعة هذا لعب هذا لعب بدين الله عز وجل لا ينبغي التلاعب بهذا هذا تنبيه التنبيه الثاني وانتبهوا لهذا الحكم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب الآن نفرض أن زيدا من الناس لما كان طفل صغير أرضعته امرأة اما خالته او عمته او من جيرانهم فزيد هذا يصبح ابن هذه المرأة بالرضاعة التي أرضعته وزوج هذه المرأة يصبح ابوه بالرضاعة حتى لو كان مطلقها ما دام ان اللبن خرج بسبب هذا الرجل فيصبح ابوه بالرضاعة وكل أبناء هذه المرأة التي أرضعته سواء ولدوا قبله أو ولدوا معه أو ولدوا بعده وسواء كانوا من هذا الزوج أو من زوج آخر كل أبناءها إخوانه بالرضاعة وهذا الرجل الذي هو زوج هذه المرأة الذي تسبب بحملها وإخراجها لللبن كل أبنائه من هذه المرأة أو من امرأة أخرى سواء كانوا معه أو ولدوا قبله أو ولدوا بعده كل أبنائه إخوانه بالرضاعة طيب إذا عرفنا هذا نعرف الخطأ من بعض الناس لما يقول لا فلان رضع من فلانة وهي ولدت مثلا طفلة ففقط هذه الطفلة أخته أما البقية ما لم حكم هذا خطأ خلاص هذه أمه بالرضاعة البقية كلهم إخوانه اللي ولدتهم سواء قبله أو معه أو بعده سواء من ذا الرجل أو من رجل آخر طيب هذا الطفل زيد الذي رضع عنده أخوات وعنده إخوة ما حكمهم بالنسبة لهذه المرأة المرضعة وبالنسبة لأبنائها حكمهم بأنهم أجانب ما لهم صلاح بها ليست أمهم بالرضاعة ولا تعلق لهم بها فيجوز لأخ زيد من النسب أن يتزوج أخت زيد بالرضاعة لماذا؟ لأن أخ زيد ليس بأخوها إنما فقط زيد هو الذي أخوها إذا علمتم هذا تعلموا الخطأ أن بعض الناس إذا واحد من الأولاد رضع من امرأة وأراد أخوه الثاني أن يتزوج إحدى بنات هذه المرأة المرضعة يقولون لا كيف تتزوجها أخوك أخوهم بالرضاعة؟ هي زي أختك هذا خطأ فأخ زيد بالنسب لا علاقة له بالمرأة ولا بأبنائها من جهة الرضاعة فيجوز أن يتزوج بناتها بل إذا كانت هذه المرأة أجنبية عنهم ليست بخالة ولا عمة يجوز لأخ زيد أن يتزوج المرأة المرضعة نفسها لأنه لا علاقة بها فافهموا هذه الأحكام بارك الله فيكم ولا تلتبس عليكم وأرجو أن يكون واضحا أعيد مرة أخرى باختصار الطفل الذي رضع يصبح ابنا للمرضعة وابنا لزوجها أو طليقها وكل أبناء المرضعة الذين ولدتهم سواء قبله قبل رضاعته أو معه أو بعده وسواء كان من هذا الزوج أو من زوج غيره كل أبنائها إخوانه بالرضاعة وهذا الزوج أو هذا الطليق يصبح أبوه بالرضاعة وكل أبناؤه وبناته وكذا المرأة بناتها وأبنائها كلهم يصبحون إخوانه بالرضاعة سواء كانوا من هذه المرضعة سواء كانوا من هذه المرضعة أو من زوجة أخرى طبعاً حيكون لو هذا الرجل عنده زوجة أخرى عندها أبناء حيكونوا إخوانه من جهة أب أما أخوانه اللي من المرأة هذه مرضعة ومن نفس الزوج يكون أخوان أشقاء بالرضاعة طيب الحكم الثاني أن هذا الحكم خاص بالطفل الرضيع أما أخوانه وأخواته ما يأخذون الحكم أبداً آخر تنبيه ونبه عليه في هذا الحديث هو أنه إذا تمت الرضاعة فلتضبط وليشهد وليعلم حتى لا يتزوج الرجل بامرأة ثم يأتي بعد فترة يقال له هذه أختك فينفصل طبعا كما مر معنا أنه لا يثم عليه لأنه هذا من باب الخطأ ولكن حتى تجنبا لمثل هذه المشاكل لو كان هناك إشهاد وإعلام وإشهار وكتابة أن فلان أخ فلانة أو أن فلانا ابن فلانة خلاص ابن فلان فيعرفون ويشتهر هذا الأمر فيكون أفضل الحديث الخامس والأربعون عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه خرجه البخاري ومسلم هذا الحديث فيه بيان حرمة الخمر والميتة والخنزير والأصنام وحرمة بيعها وهذا مذكور في القرآن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إنما الخمر والميسر والأصنام والأزلام رجس من عمل الشيطان فقال بعض الناس للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة نحن ما نأكلها لكن نأخذ شحومها ونبيعها لماذا؟ لأنه يستفاد فيها في السفن فتطلى تدهن بها السفن ويدهن بها الجلود تدبغ بها الجلود ويستصبح بها الناس يعني يستخدمونه زيتا للإضاءة والاستعمال السراج فقال لا هو حرام قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه أي فأذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه هذا الحديث يفيد مسألة خطيرة جدا وعظيمة جدا ألا وهي تحريم الحيل في دين الله عز وجل فإذا جاءك الحكم بالتحريم فلا تحتال عليه لتفعله وإذا جاءك الحكم بالوجوب فلا تحتل عليه لتتركه فهذا الحديث كما قال العلماء فيه فائدة عظيمة تحريم الحيل فكل أمر يتوصل به لفعل خلاف المشروع فهو من الحيل المذمومة عند العلماء وهذه من عادة اليهود أنهم احتالوا في الشحوم المحرمة فأذابوها واستعملوها كما احتالوا يوم السبت يوم الصيد لما حرم عليهم فاحتالوا على يوم قبله بحيلة وفي الحديث أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فلا يجوز الانتفاع بالخمر والميتة والخنزير والأصنام ولا الانتفاع بشيء مما يتعلق بها إلا الميتة يجوز الانتفاع بجلدها إذا دبغ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر والاحتيال ليس فقط في أمور الدنيا أحيانا يتوصل الانسان بالاحتيال حتى في المسائل الشرعية حتى بين طلبة العلم يحتال ليوقع أخاه في المصيدة يحتال ليجعل العلماء يتكلمون في مسألة ما أو على شخص ما فهذا كله من الحيل المحرمة قاتل الله اليهود فمن احتال هو داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم قاتل الله كذا والواجب على المسلم امتثال شرع الله بفعل ما أوجب وترك ما حرم وأن يبتعد عن الحيل وعن الخدع وأن يعلم انه ان خدع الناس وان احتال عليهم فان الله عالم بحاله ولن يستطيع ان يخدعه او ان يحتال عليه ولذلك المنافقون اظهروا الاسلام وابطلوا الكفر يخادعون يخادعون الله وهو خادعهم كما قال الله عز وجل يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم فاعلم يا عبد الله أنك مهما فعلت وخدعت فإن الله يعلم سريرتك حتى في أموال الناس لا تأكلها بالخداع وتقول والله أنا يعني المعاملة في الظاهر خلاص المال لي وإنت تعلم أنك ظالم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أقضي على نحو ما أسمع يعني من ظلم فإنما يؤاخذ على ظلمه وإن حكم له بحكم في الظاهر أنه له ومن الحيل التي يحتالها أهل الأهواء والبدع لتبرير باطلهم وخداع الناس وإظهار البدعه في مظهر السنة والسنة في مظهر البدع ومن الحيل ما يروج الناس بها أقوالهم الباطلة فاحذر يا عبد الله من الوقوع في الحيل فلو حرمت شيئا هو حلال أو حللت شيئا هو حرام فإن الله عز وجل سيؤاخذك عليه الحديث السادس والأربعون عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن بعث أبا موسى إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال ما هي فقال البتع والمزر فقيل لأبي بردى وما البتع قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير فقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام خرجه البخاري النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن فلما بعثه إلى اليمن وجد أبو موسى في اليمن بعض الأشربة لها لها مسميات يصنعها أهل اليمن وهي البتع والمزر فسأل الراوي سأل أبا بردة ما البتع وما المزر فبين له البتع أنه نبيذ العسل النبيذ شراب يوضع في إناء ثم ينبذ فيه بعض الأشياء وينبذ بمعنى يرمى فيه ويغطى يوما أو يومين وأقرب شيء له الآن السوبيا ونحوها فهذا يقال له النبيذ فسأل أبو موسى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيذ العسل وعن نبيذ الشعير فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة أن كل مسكر حرام إذا كان يسكر فهو حرام سموه نبيذا سموه مزرا سموه بتعا سموه مشروبا روحيا سموه ويسكي، سموه ما سموه من المشروبات ما دام أنه يسكر ويغطي العقل فهو حرام لأن علة التحريم هي الإسكار ليست كونه شرابا وإنما هي الإسكار فلو وقع الإسكار به فهو حرام وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أسكر كثيره فقليله حرام يعني إذا كان شرب الكثير منه يسكر وشرب القليل منه لا يسكر فهو حرام لأنه ذريعة إلى الإسكار فيأخذ حكمه والخمر كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أم الخبائث فإن الرجل إذا سكر قتل وسرق وزنى والرجل إذا سكر فعل كل قبيح بل يسب الله ويسب رسوله ويسب دينه لأنه لا عقل له نسأل الله السلام والعافية والخمر لا فائدة فيها والخمر لا فائدة فيه لماذا؟ أولا لأنه كما سبق يغطي العقول وثانيا لأنه يمرض الأبدان فإنه يؤدي إلى كثير من الأمراض ومنها قتل الأعصاب والرعشة ومنها أيضا أنه ضياع للمال ومنها أيضا ما فيه من الإثم والحرج ولذلك الله عز وجل قال وإثمهما أكبر من نفعهما فالخمر مضاره كثيرة لذا حرم ويدخل في الخمر كل أنواع المخدرات من حشيش وأفيون وبودرات مسكرة تدخل في الخمر في حكم الخمر الحديث السابع والأربعون المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه أحمد والترمذي والنساء وابن ماجة وقال الترمذي حديث حسن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه ينقل هذا الحديث الذي هو فيه حكمة بالغة ودلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وخير للناس في دنياهم بل حتى في دينهم كما سيأتي فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن البطن وعاء يعني إناء فتدخل فيه الشراب والطعام كالإناء فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن البطن شر وعاء يملأه الإنسان لأنه سيترتب عليها أشياء فإن الأطباء ذكروا أن الأكل على الأكل يمرض ويهدم البدن ويسبب في الهرم وايضا ذكروا ان الاكل الكثير يؤدي الى الامراض لذلك على الانسان ان لا ياكل كثيرا حتى لا يصيبه المرض فان اجتماع الطعام على الطعام وكثره الطعام يؤدي الى مفاسد تؤدي الى مفاسد منها دنيويا قد يؤدي الى امراض مثل الضغط والسكري ومثل أيضا يؤدي إلى ضيق الشرايين ويؤدي إلى الجلطات إلى أمراض يذكرها الأطباء كثيرة سببها كثرة الطعام والأخلاط فيه ولا أظن بحاجة إلى ذكر ذلك مستوعبا فكم وكم دخل المستشفيات وذهب الناس للأطباء بسبب الطعام واما من الناحيه الدينيه فان كثره الطعام تؤدي الى كثره النوم والى الكسل والى التباطؤ عن العمل والى التاخر فلا شك ان هذا الحديث في فوائد دينيه ودنيويه لذلك اعطى النبي صلى الله عليه وسلم علاج فقال بحسب ابن ادم اكلات يقمن صلبه يعني لا ياكل كثير فان كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه يعني الأفضل أن يأكل طعاما قليلا لأن الجسم يحتاج من الطعام شيئا قليلا لا يحتاج كل ما تأكله على الغداء أو العشاء أو الفطور والباقي يخرج فضلات وجزء منه يبقى في الجسم يؤدي إلى الأمراض إن بقي وترسب في الجسم وأيضا كثرة الطعام وإدخاله على البطن يؤدي إلى أمراض باجتماعه فيفضل له أن يأكل طعاما يسيرا فإن أبى فأعطاه الحل يأكل أو يقسم بطنه إلى ثلاثة أقسام فيقسم للطعام ثلث وقسم للشراب ثلث وقسم لنفسه وراحته في التنفس ثلث ولذلك تجد الذي يأكل كثير يتنفس بصعوبة ويصاب بالتخمة فلا شك أن هذا هدي النبوي أولا في تقليل الطعام وثانيا في إنقاص الوزن يعني بعض الناس يصاب بأن وزنه يعني كثير فالعلاج في مثل هذا الحديث أولا أن تقلل الطعام تأكل لا تحرم نفسك كل ولكن كل لقيمات يقمن صلبك ما استطعت فانظر إلى نفسك وقسم طعامك وشرابك ثلثا ثلثا واجعل الثلث الثالث لنفسك ومع الحركة فإن الإنسان يقل وزنه وينقص وهنا أنبه وهنا أنبه على أن ما نراه من بعض الناس من استعمال بعض الحبوب لإنقاص الوزن أو قص المعدة أو ربط المعدة أو عملية البالون ونحو ذلك فإن هذا كلها فيها مضار نعم الطب تقدم وبعض العمليات نجحت ولكن حقيقة فيها مشقة وفيها آلام شديدة إلا من باب الضرورة هذه قضية أخرى إن قال الأطباء لابد أن يجري العملية وإلا فإنه يتعرض لنكسات هذه قضية أخرى العلاج بسيط وسهل الطعام الكثير الذي تاكله قلله واطعم اولادك واطعم اهلك واطعم جيرانك واطعم الفقراء والمساكين لماذا تاكل اكل بلد؟ كل اكلا قليلا فاذا تصدقت بالطعام فانك تؤجر ويصبح جسمك باذن الله سليما لانك ما اكلت اكلا كثيرا وهذا الحديث يدلنا على خطا ما يفعله بعض الناس من انه يكره ان ياكل معه احد لانه الاكل لوحده أكل طعاما كثيرا لكن لو شاركه غيره لأكل طعاما يتناسب مع طعامه وشرابه ونفسه أي تنفسه ونفسه أي تنفسه وأيضا يدل هذا الحديث على أن الإنسان يتحرك حتى يهضم هذا الطعام فبقيامه في الليل حركة وبذهابه للمسجد حركة والمرأة في بيتها تخدم حركة تخدم زوجها وأولادها وأمها ووالديها هذه حركة فبعض الناس لا يتحرك ويريد أن ينحف هذا خطأ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن السنة المكي والسنوت السنة والسنوت شفاء من كل داء إلا الموت إيش السنة السنة أوراق زرع وشره السنة المكي لأنه في مكة يوجد كثير السنة المكي نوع من النباتات والأعشاب عشبة والسنوت قالوا هو الكمون فإذا وضع الإنسان السنة والسنوت أي الكمون في إناء وغلاه بالماء وشرب منه كأسا فإنه يدخل البطن وينظفها من الأوساخ التي فيها وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن فهذا يدل على أن البطن فيها فيها شر وهذا ما يذكره الأطباء من جهة أن البطن فيها فضلات لعشرات السنين والعجيب سبحان الله أن بعض الأطباء سألته عن هذا الحديث فقلت له هل يمكن إذا أخذت المسهلات التي في الصيدلية تغنيني عن السنة المكي قال لا قلت له لماذا قال ثبت بالدراسات أن السنة المكي يحتوي على مادة إذا دخلت في المعدة تخرج الفضلات الملتصقة بجدار المعدة بخلاف المسهلات والملينات التي في الصيدلية فإنها تخرج الفضلات التي أمامها فقط أما السنة المكي فإنه يذهب إلى جدار المعدة غالبا ويخرج الفضلات الملتصقة يعني لا يخرجها مرة واحدة ولكن الرسول حث على شربه على فترات والأطباء ينصحون بذلك فهذا طب نبوي وعلاج مؤكد لا ضرر فيه ونافع بإذن الله فهل من معتبر الحديث الثامن والأربعون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر خرجه البخاري ومسلم النفاق في اللغة يعني الخدع والمكر وإظهار الخير وإبطال خلافه ولذلك النفاق مثلا يقول مثل الجربوع هذا الحيوان الصغير الذي هو مثل الفأر يديه قصيرتان فالجربوع هذا يدخل في نفق في حفرة في الأرض وهو في الداخل له حفر كثيرة فيدخل فتظنه مستقر هو خرج من جهة أخرى وهرب كذا المنافق يدخل في الإسلام في الظاهر ويخرج بكفره والنفاق في الشرع قسمان نوعان النفاق الأكبر المخرج من الملة وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر فيظهر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولكن يبطن الكفر والتكذيب لهذه الأمور والنوع الثاني النفاق الأصغر وهو النفاق العملي الأول الأكبر يقال له زنديق ويقال له النفاق الأكبر ويقال له النفاق الاعتقادي وهو كفر مخرج من الملة أما النفاق الأصغر فهو النفاق العملي وهذا لا يخرج من الملة ولكن فيه إثم ووعيد والنفاق العملي سمي نفاقا لأنه يظهر أمرا صالحا وهو يبطن غيره فإذا حدث يظهر أنه صادق وهو كاذب وإذا أوعد يظهر أنه سيوفي وهو لن يوفي سيخلف وإذا خاصم لا يأخذ حقه وإنما يفجر في خصومته فيتجاوز إلى ما ليس له ويظلم الناس وإذا أعطى العهد. والميثاقة في الظاهر غدر فأول الخصال الكذب إذا حدث كذب والنبي صلى الله عليه وسلم ذم الكذب ذما شديدا فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذابة فذم الكذب عليه الصلاة والسلام والكذب ليس من خصال المسلمين لذا من وقع فيه وقع في خصلة من خصال المنافقين وأشد الكذب إذا كان يتوصل به الإنسان لأكل حقوق الآخرين أو ظلم الآخرين وطعنهم في سمعتهم والافتراء عليهم فإن هذا أشد إذا كذبت في أمر لك فأنت كاذب وهو كبير من كبائر الذنوب كما ذكر العلماء لكن أشده إذا تعلق بحقوق الآخرين ومن الكذب اليمين الغموس التي يحلف بها صاحبها كاذبا على اقتطاع مال امرئ مسلم وسميت يمينا غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار وقال بعض أهل العلم تغمس صاحبها في الإثم والخصلة الثانية وإذا وعد أخلف المؤمن إذا وعد أخاه أو وعد الناس يفي لهم أما إذا كان يبطن الخلفة فإن فيه خصلة من خصال النفاق فإن وعد الناس ثم تعذر عليه الوفاء لعذر فهذا لا يدخل في هذا الحديث لأن هناك مانع وعذر منعه ولكن الحديث صورته في من يتعمد ذلك ويتقصد ذلك قد مر معنا الخطأ والنسيان فقد تتواعد مع أناس ثم تنسى وإذا وعد أخلف ولذلك إذا نسي الإنسان أو أخطأ لا ينزل عليه أحد من الناس أنت منافق أو فيك خصلة من النفاق وعدت فأخلفت لا أنا نسيت أو أخطأت أو منعني مانع وإذا خاصم فجر الخصوم الجدال والمراء ومعنى فجر بمعنى تجاوز الحد بأن يسبه ويشتمه ويتنقصه ويفتري عليه وهذا نسأل الله السلامة والعافية في النفس الأمارة في السوء والنفس البغية والنفس المتعالية والنفس الحسودة فإنه لا يجد عيبا في الصالحين فيفتري عليهم ما يطعن به عليهم ويطعن في صورتهم عند الناس وهو منه براء فهذا من الفجور في الخصومة ويجعل ما ليس بخطأ يظهر في صورة الخطأ وما ليس بعيب يظهر في صورة العيب يضحك على عوام الناس وسذاجهم بكلام يظن السامع أنه فعلا كلام صحيح ولكنه فاجر في كلامه هذا لم يتق الله عز وجل فكم ضيع هذا الفجور وهذه الخصومة من أموال الناس ومن حقوقهم وكم طعن في أعراض الناس وفي أخلاقهم وكم آذى به عباد الله عز وجل ولذلك الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل في لسانه شرعا إن ظلمت أو أخطأ عليك أحد شرعا يرغب لك بأن تعفو أن تصبر وتغفر وتعفو فإن أبيت إلا فجزاء سيئة سيئة مثلها لا تتعداها فإن تعديتها فأنت فاجر في الخصومة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتدي المظلوم يعني الرجلان الذي يسب بعضهم بعضا يعني واحد قال لك أنت مغفل فقلت له أنت مغفل رديت عليه فالإثم على الأول لأنه هو البادئ فعل البادئ الثاني انتصر لنفسه قاله أنت مغفل قاله أنت مغفل انتصر لنفسه لكن الأول يأثم المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم فإذا قال الأول أنت مغفل فقال الثاني وأنت مغفل وأحمق وأبله وفيك ويخطيك فهنا كلاهما آثم أما الأول فللبدء في السب وأما الثاني فلتجاوز وتعدي الظلم إلى ظلم آخر فكلاهما مشترك في الإثم وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا خاصم فجر أقول من الخصومة أيضا في هذا الحديث وتأملوا هذه بارك الله فيكم أن بعض الناس إذا حصل بينه وبين إخوانه بعض المشاكل ذهب وجمع أخطاءه وجمع أمور عليه وأخذ ينشرها في الملأ من باب النصيحة ومن باب الفضيحة كما يقول ابن رجب طيب أنت تعرف هذه الأخطاء لماذا عشرات السنين ساكت؟ لماذا خرجت لما حصل بينك وبينه هذا العداء فهذا من الفجور في الخصومة وقد نبه الحافظ رجب في الفرق بين النصيحة والتعيير على هذا الأمر ثم قال وإذا عاهد غدر يعطي العهد والميثاق ثم يغدر لا يفي به والله عز وجل أمرنا بالوفاء بالعقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا فاذا تم العهد وتم الصلح وتم الاتفاق فعليك ان تفي به لا ان تخلفه وان تغدر بعدم الوفاء به وقوله صلى الله عليه وسلم اربعه من كنا فيه كان منافقا قال العلماء معناه ان هذه الاربعه لا يمكن ان تجتمع في مسلم مؤمن وان هذه الاربعه ظاهره وبادئه على المنافقين الذين يخدعون الله يظنون أنهم يخدعون الله وإنما هم يخدعون أنفسهم والله خادعهم قال الحافظ بن حجر إذا خاصم فجر يعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمدا حتى يصير الحق باطلا والباطل حقا وهذا مما يدعو إليه الكذب كما قال صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار وهذا أيضا كما سبق في الحيل أنه لو احتال فإنه يآخذ على حيلته الحديث التاسع والأربعون وهو ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال الترمذي حسن صحيح قول صلى الله عليه وسلم تغدو خماسا تغدو خماسا يعني تذهب في أول النهار جائعة بطونها خالية من الطعام وتروح أي ترجع آخر النهار بطانا أي مبتلئة بالطعام والتوكل على الله عز وجل معناه كما ذكر أهل العلم معنى التوكل على الله كما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أنه صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها وكيلة الأمور كلها إليه وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه أي سوى الله انتهى إذا حقيقة التوكل أن القلب يعتمد على الله اعتماداً كلياً في جلب المنافع وفي دفع المضار ولو بذل الأسباب لا يعتمد على الأسباب وإنما فقط الأسباب يأخذ بها امتثالاً لأمر الشرع وإنما يعتقد يقينا أن الأمور كلها بيد الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون أي تتوكلون على الله حق توكله. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم إلى آخره. المعنى أن بعض الناس يتوكل على الله حق التوكل وبعض الناس عنده نقص في التوكل وبعض الناس ربما يفقد التوكل على الله عز وجل ولكن من يتوكل على الله حق التوكل فإن الله يرزقه كما قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعلى الله فتوكلوا أي لا تتوكلوا على غيره ولذلك التوكل الاعتماد على الله كلية في كل الأمور نعم تبذل الأسباب ولكن لا يتعلق قلبك بالسبب يعني بعض الناس يظن أنه إذا بذل السبب خلاص سيتم الأمر فينظر إلى هذا السبب أنه به سيتم الأمر وهذا خطأ وإنما الذي يحقق المصلحة ويدفع المضرة هو الله عز وجل فاجعل قلبك وعلق قلبك بالله عز وجل لا تعتمد على الأسباب الدنيوية معلقاً قلبك عليها نعم افعلها وابذلها واعلم أنها مجرد سبب وأن الأمة كلها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لو اجتمعت الأمة كلها هذه الأسباب الآن على أن ينفعوك بأمر لم يكتبه الله لك لم ينفعوك ولو اجتمعت الأمة كلها على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقع عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولذلك هنا يقع نقص كبير في التوكل لما الإنسان يظن أن الشخص الذي مثلاً أعطيته الملف أو الذي طلبت منه الطلب أنه هو الذي سيحقق لك آمالك فلا شك أن هذا خطأ إنما هو سبب وأن الذي يحقق لك آمالك ويدفع عنك ما تخشاه والمضار هو الله عز وجل. ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثالا ان من توكل على الله عز وجل حق التوكل، يعني معلق قلبه بالله كاملا. لو ذهب للسوق ولا شيء في يده لخرج من السوق وفي يده المال. يذهب الى السوق ليعمل، ليبحث، لكذا. فالله يرزقه ويحقق له المال. فالطير لا حول لها ولا تملك شيئا. تذهب في الصباح تبحث عن طعام ولكن الطير هذا لما ذهب باحثا عن الطعام مستقر في قلبه أن الله رازقه فما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها طيب أيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا الطير مثالا غادر وكره وذهب باحثا عن الطعام معتمدا على الله ورجع وبطنه ليس فيها طعام قليل بطانا طعاما كثيرا أي رزقه الله عز وجل وأيضا قصة عبد الرحمن بن عوف لما دخل السوق وتاجر فأصبح من أثرياء الصحابة لأنه اعتمد على الله عز وجل وتوكل عليه قال الحافظ بن رجب هذا الحديث أصل في التوكل وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق قال بعض السلف بحسبك من التوسل إليه أن يعلم من قلبك حسن توكلك عليه فكم من عبد من عبادي قد فوض إليه أمره فكفاه منه ما أهمه ثم قرأ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قال سعيد بن جبير التوكل جماع الإيمان وقال وهب بن منبه الغاية القصوى التوكل وقال الحسن إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن الله هو ثقته ثم قال ابن رجب واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه المقدورات بها وجرى سنته في خلقه بذلك فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له والتوكل بالقلب عليه إيمان به كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله الحديث الخمسون وهو ما رواه عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل خرجه أحمد بهذا اللفظ وخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه بمعناه قال الترمذي حسن غريب هذا الحديث فيه أن الصحابة رضوان الله عليهم حريصون كل الحرص على تعلم ما ينفعهم وعلى الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم وأن الواحد لا يعمل بجهل إنما بعلم مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ابا موسى إلى اليمن سأله عن البتع والمزر ما قال أبو موسى أنا خلاص عالم وشيخ أتكلم في كل شيء لا رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله وهنا معنا في الأربعين كم مرة مر علينا أن الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وهم أفضل هذه الأمة بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا يعلمنا أن الإنسان إذا جهل شيئا يتعلمه ويسأله أما لو تكلم بلا علم فإنه يقع في الجهل والتخبط في دين الله عز وجل وهو آثم لأن من تكلم في دين الله بغير علم فهو آثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام يعني عبادات الإسلام وأعماله كثيرة وأبوابه كثيرة وأنا أريد أن تعلمني يا رسول الله أمرا جامعا يعني عبادات أو عبادة يسيرة يحصل لي بها أجر كبير فأنا لو أردت أن أعمل هذه الأعمال الكثيرة لأحصل على الأجر الكثير ما استطعت ربما لأنه كبير أو ربما لأنه ضعيف أو ربما لأنه لا يستطيع أن يتعلم كل هذه الأمور فقال يا رسول الله دلني على باب جامع يعني فيه أجر كثير جدا فقال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل أوصاه بهذه الوصية الجامعة وهي أن يذكر الله دائما كما ذكر الله عز وجل في آخر سورة آل عمران لما ذكر سبحانه وتعالى قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فذكرهم الله عز وجل أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وأنهم يذكرون الله في كل الأحوال وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيانه وقال العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء غفرانك قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال غفرانك عند الخروج من الخلاء لأنه وقت الخلاء لم يذكر الله فاستغفر الله من الوقت الذي لم يذكر الله فيه وأيضا قالوا معنى آخر ذكره ابن القيم وهو أنه مهما شكر الله فلم يؤدي شكر الله على نعمه التي أنعم بها عليه خصوصا نعمة الخلاء إخراج الفضلات والسموم من الجسم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله والله عز وجل يقول الذين امنوا وتطمئن قلوب بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب فبين سبحانه وتعالى ان بذكر الله تطمئن القلوب فالذين يبحثون عن الراحه والاطمئنان يقال لهم اذكروا الله عز وجل والذين يشكون من قسوه القلوب يقال لهم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ولاحظوا ان هذا الحديث افاد ان اللسان الذي لا يذكر الله ويكثر الكلام أنه يكون يابسا ولسانا ثقيلا فذكر الله يرطب اللسان وذكر الله فيه فوائد كثيرة أذكر بعضها فمن فوائد ذكر الله عز وجل حصول الأجر الكبير كما قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر أيضا ذكر الله عز وجل يحصل به للعبد الحرز والحفظ بدل أن تعلق التميمة أو أن تذهب للسحرة والمشعوذين أو الكهان الذين يدعون كذبا بالأولياء لحفظ ابنك أو ابنتك أو حفظ نفسك لا اشتغل بالأذكار ففي الأذكار ما هو حفظ لك كقول عليه الصلاة والسلام من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء وأيضا في الأذكار من الفوائد ما في هذا الحديث أن لسانك يكون رطبا بذكر الله وأيضا في الأذكار من الفوائد أن اشتغالك بالأذكار منع لك من الكلام الباطل وأيضا بالأذكار ترقق القلوب وتحصل الخشية وتحصل أيضا التقوى ويزداد العبد ايمانا فان الله عز وجل يثني على عباده الذاكرين والنبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون قالوا من هم يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات فاذا الذاكرون لهم سبق يوم القيامه وايضا من فوائد الاذكار من فوائد الاذكار انها تحط الخطايا فانه من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره كتبت له 100 حسنه وحطت عنه 100 خطيئه. وايضا من فوائدها ان صاحبها يكون من المفضلين يوم القيامه. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره قال كتبت له 100 حسنه وحطت عنه 100 خطيئه. وكانت له حرزه يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد هذه بعض فضائل الأذكار وأيضا يا عبد الله بدل أن تتكلم بكلام كثير من غيبة ونميمة وأذية اشتغل بالأذكار قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله فهن الباقيات الصالحات بل الأذكار خير من الدنيا وما فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزيرة عرشه ومدد كلماته ثلاثا خير مما طلعت عليه الشمس وباب الأذكار باب عظيم ولكن أنبه على أمور أختم بها هذا الحديث أما الأمر الأول فنتقيد بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد يبتدع لنا أذكار من عنده من عند نفسه فإنها لا تقبل منه بل يتقيد بالأذكار لك أن تدعو بما شئت ولكن الأذكار لابد أن تكون مشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فمثلا الذي يتوضأ فيغسل يديه ويقول اللهم كما غسلت يدي فاغسل كذا وكذا فنقول له هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يشرع فإذا أولا التقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأذكار ثانيا الحذر من الأذكار المبتدعة والكتب المؤلفة في بعض الأذكار مثل صلاة الفاتحة ومثل أذكار الأوراد عند الصوفية احذروها بارك الله فيكم الأمر الثالث وهو أيضا مهم تابع للأول وهو أن تكون هذه الأذكار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاشتني الضعيفة التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الرابع هناك أذكار لها أوقات وهناك أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم والأذكار بعد دبر الصلاة فحافظوا على الأذكار في أوقاتها الأمر الخامس الذي أنبه عليه في الأذكار هناك كتب مؤلفة في الأذكار مثل حصن المسلم وأيضا أخونا الدكتور أسامة عطايا العتيبي جزاه الله خيرا له رسالة صغيرة في الأذكار جمع فيها صحيح الأذكار وأيضا الألباني له صحيح الكلم الطيب له صحيح الكلم الطيب فإحرصوا على هذه الكتب أما الأذكار النووي رحمه الله تعالى فهو كتاب جيد ولكنه يحتوي على بعض الأحاديث الضعيفة فالعوام لا يستطيعون أن يميزوا بين هذا وهذا أيضا أعلم بارك الله فيكم أن الأذكار ولو قلت على سنة خير من الأذكار الكثيرة على بدعة قال ابن مسعود اقتصاد في طاعة خير من اجتهاد في بدعة يعني عمل قليل في طاعة وسنة خير من عمل كثير في البدعة وقد مر معنا بعض الفوائد المتعلقة بالأذكار والتنبيه على عدم جواز تخصيص عدد معين إلا بدليل فا علينا أن نلتزم بهذا الأمر وهذا الحديث هو آخر الأحاديث معنا في الأربعين النووية وبفضل الله نكون قد انتهينا من هذا الكتاب أو من هذه الرسالة أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا أختم الدرس هذا أيضاً بالتنبيه على حديث آخر ضعيف مر معنا لم ننبه عليه وهو حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها فهذا ضعفه الألباني رحمه الله تعالى لكن صحت روايات بلفظ آخر مثل ما ورد عن سلمان رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه يعني الفأر الظاهر تسقط فيه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه وأيضا جاء نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما وهذا موقوف عن ابن عباس رضي الله عنه فهذا الحديث وذاك الأثر يغنيان عن هذا الحديث الضعيف فحببت التنبيه عليه طيب انبه على أن هناك سيكون توقف للدروس من باب الاستعداد للاختبار وهذا التوقف سيستمر إلى نهاية عيد الأضحى يعني اليوم السادس عشر أو اليوم السابع عشر كما سنعلن إن شاء الله كما ننبه على أن التسجيل في المعهد سيفتح بابه بعد العيد لستة أيام بإذن الله تعالى ثم ينشر موعد الاختبار وسيكون الاختبار في نظم الجمزورية تحفه الاطفال وفي رساله في تجويد القران للشيخ ابا بطين رحمه الله تعالى وفي الاربعين النوويه وامل من الطلاب والطالبات الاستمرار في المدارسات والمذاكرات فالتوقف عن الدروس لا يعني التوقف عن المدارسات كما ستكون ان شاء الله هناك بعض ستكون هناك بعض المحاضرات والكلمات والنصائح يعلن عنها في حينها باذن الله تعالى وايضا ننبه على ان ما ينشره الاخوه في المعهد من ملفات للدروس بي دي اف هذا هو المعتمد واما ملفات الوورد فالاداره لن تنشرها مره اخرى بسبب وجود من يتلاعب في الملفات ولا حول ولا قوه الا بالله فنقول لهؤلاء الطلاب اعتمدوا على ما ينشر عن طريق المعهد من الملفات بصيغه بي دي اف وامل من الجميع على الاستعداد للاختبار متنا وما سبق من شرحه من كلام اهل العلم وأحس الطلاب على ذلك فان الاداره اخبرتني اخبرني الاخوه بالاداره عن طفله ربما عمرها لا يتجاوز خمس سنين حفظت متن الجمزوريه مع والديها وهذا شيء مفرح وأظن اسم البنت أو الطفلة رنيم من ليبيا فهذا بلا شك أمر مفرح وأمر يدعو الطلاب والطالبات إلى أن يحفظوا هذه المتون لما فيها من الخير والتزود من العلم وسوف ينشر التسجيل المتعلق بهذه الأمور بإذن الله تعالى أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا جميعاً الإخلاص في القول والعمل وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا العمل فإن العلم إنما يطلب للعمل كما قال علي رضي الله عنه هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل ونعلم جميعاً إخواني وأخواتي بارك الله فيكم لابد أن نعلم ان المقصود بالعلم العمل والتقرب الى الله عز وجل فعلم لم ينفعك كان وبالا عليك وحجه عليك اسال الله عز وجل ان يجعلنا جميعا من اهل الجنه ويرزقنا النظر اليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين